0: Io sono Luna, sono autrice e content creator di Will E io sono Bianca Maria Cavallini Psicologa del lavoro e direttrice operativa di Mindwork Società che si occupa di benessere psicologico in azienda
1: Questo è Troppo Poco Il podcast di Will in cui parliamo di benessere psicologico al lavoro E lo facciamo partendo dalle vostre riflessioni Allora Ciao Bianca, che emozione eh, registrare uno da vicino perché non ci vediamo mai Ultimamente eh, no, è vero? Esatto Abbiamo perso l'usanza dopo la prima stagione di registrare insieme Esatto E due con tutte queste persone intorno Mm, Per questa volta eh, rispetto alle altre abbiamo cambiato un po' le modalità Di solito siamo noi a portare un dato alla community E chiediamo, facciamo appunto una domanda eh, tramite la nostra newsletter che si chiama Chiaramente E alla fine di questa newsletter trovate un piccolo link in cui potete rispondere in modo anonimo e lasciarvi andare. Ognuno poi, ci sono anche persone che raccontano la propria vita, insomma è molto molto carino. Questa volta abbiamo chiesto noi a voi eh, degli spunti per questa
0: puntata extra. All'interno di Milano for Mental Health, questa rassegna di eventi dedicati proprio alla salute mentale. Perché siamo nel mese della salute, mentale, della salute mentale. Perché il 10 ottobre scorso è proprio stata la ricorrenza della Giornata Mondiale della Salute Mentale, quindi, non a caso, la terza stagione di Troppo Poco è uscita a ottobre.
1: Allora, tra le varie domande che ci sono, che ci sono arrivate, sicuramente quella che ha colpito entrambe è una che parla della nostra generazione, cioè. Pare sempre che siamo i primi a farci tantissime domande, a a cercare tantissime risposte e eh, sembra sempre che noi ci portiamo addosso un carico emotivo enorme sotto tanti punti di vista perché dobbiamo gestire la nostra vita personale in modo corretto, in modo rispettoso, in modo diciamo felice, sereno, ma anche quella lavorativa. Sembra sempre che ci facciamo tante domande, sto facendo la cosa giusta, sto facendo la cosa sbagliata, cosa dovrei fare, devo andare dallo psicologo, sono felice, non sono felice, l'ansia, lo stress, eccetera, e a quanto pare sentiamo questo peso sempre più eh, intensamente. È
0: così oppure è un'impressione? Io cito, che secondo me non l'ho ancora citata in nessun episodio di Troppo poco, non so come, una delle mie frasi preferite che è di Miel Choran, che è un filosofo, che dice «ha convinzioni solo che non ha approfondito niente». quindi io credo tantissimo nel potere delle domande ed è vero che eh, almeno poi eh, ovviamente la mia mia visione è un po' viziata dall'essere parte di queste queste generazioni che si si citano Eh, però io credo davvero che probabilmente ci facciamo più domande di ieri ma non perché magari siamo particolarmente eh, affascinati dalle domande tante volte sono più per necessità che per altro e credo che questo derivi anche dal fatto che siamo in un momento ne abbiamo parlato tante volte nel, nel corso di Troppo Poco in cui c'è una sorta di spaccatura tra ieri e oggi e stiamo ancora elaborando questa spaccatura e stiamo cercando di trovare nuovi modelli e in questo momento un po' di, di non distallo perché in realtà è molto generativo, è molto veloce come momento però è un momento in cui le certezze quello che andava bene ieri non va più bene e quindi in una fase di questo tipo nel momento in cui si ricostruisce bisogna ripartire dalle fondamenta, le fondamenta sono proprio le domande e quindi poi abbiamo tante domande e poche risposte e mh, ne scrivevo recentemente su, su Alley Hub, sulle 24 ore di questa cosa, perché secondo me facciamo anche poca, ehm, poca rete tra di noi nel momento in cui in realtà abbiamo tutti e tutte le stesse domande, tu prima mi raccontavi. del del tuo club del libro in cui parlate anche di emozioni relazioni eccetera però secondo me quello è un bellissimo modo per farsi domande insieme e vedere le le risposte delle altre persone perché poi non siamo abituati a parlare di tutta una serie di temi esistenziali perché tendenzialmente l'essere umano non è abituato perché fino a ieri erano tutti dati a priori pensiamo anche alle fasi di vita cioè, ci si sposava, si, andava, si, si trovava un lavoro, ma, ma non necessariamente questo ordine, anzi tendenzialmente il contrario, si facevano figli, cioè c'erano tutti degli step molto consolidati. Oggi invece è tutto un terreno inesplorato e quindi poi da qui anche tutte le domande che ci facciamo. Secondo me è anche un tema di ehm, accessibilità alle
1: informazioni, cioè ovviamente oggi abbiamo molti più stimoli rispetto, rispetto a prima, abbiamo molto più modo di muoverci, di esplorare, di di approfondire, diciamo. Ecco, i miei miei nonni non ce li vedo in questo book club in cui si parla di di emozioni e relazioni, però io ho la possibilità, diciamo, di di spostarmi, di conoscere nuove persone e soprattutto di stare in contatto con persone anche dall'altra parte del mondo. Quindi sono
0: più stimolata a farmi delle domande e ad approfondire. Sì, io credo che questo sia fondamentale. Cioè il fatto che viviamo in un mondo che grazie al digitale ha abbastanza appiattito qualsiasi confine e abbiamo molto più accesso a tutta una serie non solo di informazioni ma anche di persone, conoscenze, culture, ehm, contenuti che ci portano ad allargare tantissimo il nostro campo visivo e quindi è ovvio che nel momento in cui ti guardi molto più intorno le domande arrivano molto di più Che se conosci solo la tua piccola eh, realtà come magari era 40 anni fa le domande te le facevi fino a un certo punto perché non avevi bisogno di fartele perché non c'era nulla che entrava nel tuo mondo e che lo metteva in discussione Oggi invece tendenzialmente continuiamo ogni giorno a mettere in discussione qualsiasi cosa perché continuiamo ad avere informazioni o esperienze da altre persone che mettono in discussione quello che noi facciamo. Questo non necessariamente è sbagliato, anzi tante volte è positivo e sicuramente faticoso. Anche il benessere psicologico
1: al lavoro, cioè vent'anni fa era vista, ma non lo so, diciamo, però era vista forse come una cosa, salute mentale e lavoro erano due cose distinte e separate. Oggi invece, per fortuna, prestiamo molta attenzione anche al benessere psicologico al lavoro. Quindi c'è del cambiamento, diciamo. Voi di Will lo sapete bene. Ci proviamo. Mi collego alla terza domanda. Era la terza. Sì, sì, era la terza, che che invece eh, si collega poi alla fine anche alla prima. Cioè, dati pendenti, come possiamo fare per sensibilizzare i nostri capi sul tema della salute mentale sul posto di lavoro, possiamo dire la domanda dell'anno. Questa cioè... mi piace tantissimo,
0: <ride> comunque, questa cosa di, di raccogliere le domande al posto che farle, dovremmo farlo più spesso. <ride> um, questa mi piace tanto perché ne avevamo parlato in una era la seconda puntata della prima stagione, secondo me, che avevamo parlato del ruolo del capo e, um, perché. E lì mi ricordo che io avevo detto, che poi mi avevano scritto tante persone su questa cosa qua, Cioè io avevo detto anche della difficoltà dell'essere, dell'essere capi e cape, cioè il fatto che mh, le persone che hanno ruoli di responsabilità comunque hanno una loro vita e vivono delle loro, dei loro momenti di, di difficoltà e quindi sicuramente da, loro, da, da parte loro c'è responsabilità massima anche su questi temi, però poi sono comunque persone con i loro vissuti. E... Mh, quindi non può sempre necessariamente arrivare sotto da loro. Anzi, la spinta dal basso è fondamentale. E sul come farlo, ehm, secondo me, bisogna spingersi un po', un po' oltre che se non c'è sicurezza psicologica io devo metterci del coraggio. Il coraggio posso anche non averlo e va bene così. Però se il coraggio ce l'ho, in quel momento sto facendo del bene a me ma sto facendo anche del bene a tutto il mio team o ambiente di lavoro che sia. Perché anche se non ho un ruolo di responsabilità e prendo posizione e dico qualcosa o altro... Sto, mette, sto ponendo l'asticella in un punto che è un po' più alto rispetto a prima e quindi sto creando una sorta di ancoraggio poi per le volte, per le volte successive è difficilissimo, io non so se a te è mai successo di, uh, di avere il coraggio di fare quel passettino in più anche senza sentire la sicurezza psicologica sì,
1: purtroppo Cioè, nel senso <ride>
0: che io mi butto poi cioè, proprio so, la persona
1: che, che credo si butti di più uh, in queste situazioni, ma lo faccio per il semplice fatto che dico io prima non c'avevo niente, domani se questa cosa non riesce comunque non c'è niente quindi eh diciamo, non, non perdo quasi, quasi nulla però capisco che, che sia molto difficile cioè ovviamente è una cosa caratteriale io sono più o meno così da quando sono piccolina però vedo dei miei colleghi o ex colleghi che magari non hanno la stessa sfacciatagge diciamo così per, per chiedere delle cose Ed è effettivamente molto difficile. Mi chiedevo se, visto che con Mindwork diciamo appunto eh, trattate questi questi temi in azienda, se sono di più, se vi arrivano richieste dai dipendenti più che dai capi o è un, cioè come, perché magari un dipendente può scriverti e dirti guarda ciao, io non so come come dirlo al mio capo, ho bisogno però di assistenza psicologica all'interno della mia azienda perché credo sia necessaria, non so se vi è mai capitata una, una cosa del genere.
0: Allora sì, nel senso che noi abbiamo un servizio di supporto psicologico che è proprio in videochiamata quindi le persone dell'azienda ricevono supporto supporto psicologico dai nostri psicologi e dalle nostre psicologhe e sono tendenzialmente distribuiti sia tra manager e collaboratori non non c'è necessariamente un trend da da una parte o dall'altra, sono abbastanza equamente distribuiti devo dire anche ne parlavo recentemente con una persona a livello di età e di genere nonostante gli stereotipi che tante volte ci sono poi ci sono persone che magari attraverso il servizio cercano di arrivare anche all'HR o comunque all'azienda quindi alle risorse umane per far presente magari se hanno una difficoltà più più grave e e poi, e dalla parte interessante eh, noi lavoriamo tanto con tutta la formazione sui manager responsabili perché c'è un modello di leadership che abbiamo eh, sviluppato in Mindwork che si chiama leadership a misura di benessere psicologico e che è su cinque pilastri io cito sempre il primo e l'ultimo perché secondo me sono emblematici e sono quelli su cui i manager hanno più difficoltà e te lo dicono autoconsapevolezza quindi conoscersi per poter star bene e far lavorare bene le proprie persone e soprattutto senso del limite cioè fin dove spingersi e quando fermarsi anche proprio nell'aiuto e nel supporto delle altre persone o quando sono loro a non stare bene quindi le richieste secondo me arrivano da tutte le parti ma perché? perché poi alla fine si tratta comunque della nostra mente della nostra psiche quello a prescindere dal ruolo tu tu quello sei
1: Un'altra domanda che c'era arrivata, mi avvicino al microfono in questa posizione, molto poco comoda, è un pochino più, eh, diciamo, specifica per il lavoro, perché ci chiedono come si fa da collega o semplice persona che ti vede dall'esterno a prestare aiuto e attenzione a una persona che soffre, pur rimanendo nel proprio spazio?
0: Questa domanda eh, parto dall'osservazione che ho fatto a te quando l'abbiamo letta. Cioè, presuppone che sia sbagliato entrare nella sfera più personale dei propri colleghi e delle proprie colleghe che di per sé non è sbagliato. Può essere sbagliato in un contesto per una persona, però di per sé non è sbagliato. Cioè, delle volte può essere anzi utile e funzionale proprio a sciogliere quei nodi relazionali ed essere di supporto poi alla persona. Eh, Io avevo consigliato una volta l'una, e lo consiglio anche a voi, un un episodio di Modern Love, che è una serie con ogni episodio diverso, eh, diciamo, è autoconclusivo, che trovate eh, online, in streaming, e ehm, Mother Love, cioè il stag- terzo episodio della prima stagione, che racconta sostanzialmente eh, la vita di questa professionista, di questa donna che è, che è bipolare. E c'è una scena bellissima in cui lei rivela di eh, avere un disturbo bipolare a una sua collega. E questa scena che si svolge in un bar, secondo me è eh, meravigliosa, perché racconta perfettamente come... Eh, bisognerebbe reagire nel momento in cui una persona che sia un nostro collega o una, una persona della nostra vita ehm, dovesse confessarci una cosa di questo tipo quindi di avere un disturbo che può essere appunto disturbo popolare come qualsiasi altro disturbo mentale ehm, ed è molto bella secondo me ha so, cercato anche solo quei 5 minuti eh, insegna molto di più di, di, tanti, di tante parole che potrei banalmente dire io adesso e, e poi credo che i limiti vadano posti insieme, questo sì, non ci sono dei limiti dati a priori, anzi bisognerebbe parlare, parlarsi dei limiti, che è una cosa che non facciamo mai. No, e poi magari anche
1: capire se l'ambiente in cui le persone si trovano è un ambiente sicuro per potersi aprire, che è il concetto di vulnerabilità di cui parlavamo un po' di tempo fa, quindi magari se l'ambiente è un pochino più chiuso provare a romperlo, comunque essere diciamo la persona che prova a rompere quel, quel vetro e quindi aiutare gli altri può essere poi d'esempio per tanti altri Sì, il fatto è che
0: quella che descrivi tu, che poi la sicurezza psicologica è, è, si costruisce raccontando e raccontandosi dando anche l'esempio si pensa sempre che sia qualcosa che debba arrivare da qualche parte ci deve, debba essere a, a priori, in realtà è qualcosa che costruiamo tutti e tutte, perché chiunque e peraltro secondo me questa cosa si lega alla, alla domanda dopo um, chiunque può fa, anche senza necessariamente fare speak up però può parlare delle sue difficoltà o delle sue vulnerabilità è sempre ecco l'attenzione è non farlo in maniera fine a se stessa in maniera per, per, perché sia magari una scusa oppure un una difesa nel momento in cui magari non si riesce ad affrontare affrontare qualcosa ma che sia davvero un qualcosa di autentico perché si vuole condividere un pezzettino di sé con le altre persone quello crea sicurezza psicologica
1: l'ultima domanda o forse penultima vediamo se riusciamo a farne farne un'altra è eh, sulla flessibilità Forse la parola dell'anno o comunque dell'anno scorso era work-life balance, quindi questo equilibrio famosissimo, ricercatissimo tra vita personale e, e vita lavorativa. E una persona ovviamente sempre anonima ci chiede eh, come far sì che la super flessibilità di regole, orari e ruoli non si ritorca, ritorca scusate, contro i collaboratori. E quindi come si arriva a definire l'equilibrio tra vita e lavoro se il 65% della nostra giornata effettivamente... Eh, lo si passa lavorando. Qui eh. 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 Qua ti voglio. Qui,
0: eh. Eh, ma qui, qui farò la cosa antipatica di autocitarmi, <ride> <ride> nel senso che dipende se sai o fai il tuo lavoro, intanto, che ne parlavamo sempre nella prima stagione. E, um, no, è un gran casino e secondo me anche è anche giusto dirlo. Non è semplice perché siamo sempre lì. È un modello di lavoro che fino a prima della pandemia esisteva solo in rari casi, quindi noi ci siamo trovati anche tra volte in senso positivo e negativo da questo nuovo modello di lavoro, da questa flessibilità massima, che però ci rende felici, perché abbiamo scoperto nella puntata sulla felicità... Che, che la flessibilità è il top, esatto, diciamo. Che però ci incasina anche, perché non abbiamo risposte e non abbiamo un modello consolidato per affrontarla. Quindi ognuno di noi prova a suo modo, riuscendoci di più, riuscendoci di meno... E secondo me ci vuole grandissima autodisciplina, in senso buono, però ne voglio, cioè, per me l'autodisciplina ha sempre una connotazione molto positiva, in questo, almeno in questo caso, che parte dal conoscersi e quindi conoscere i propri limiti e da una lotta costante con se stessi o se stesse, però di quelle generative. Cioè A me capita, nel senso anche noi in mindwork abbiamo flessibilità massima ed è ovvio che poi il rischio è che falgociti il resto il resto io sono il mio lavoro lo dico spesso quindi per me la distinzione vita-lavoro ha poco senso però è vero che le attività lavorative delle volte possono fagocitare le altre mie attività e e quindi ho tutti i miei trick per per evitare questo poi non sempre ci riesco eh, però secondo me è anche giusto concedersi di non riuscirci sempre però monitorandosi molto cioè quando non ci riesco io sono molto consapevole di non starci riuscendo e me lo perdono
1: Bianca, direi che vuoi fare l'ultimo? O... <ride> no, ce n'era un'ultima, ultimo. Ok,
0: parliamo di era una questa e poi... sì. che volevo che volevo approfittare di questa puntata, perché c'era una persona di voi eh, che faceva una riflessione sul medico di base ehm, dicendo che servirebbe lo psicologo di base. E quindi volevo semplicemente informare, usare troppo poco anche per fare un po' di divulgazione da questo punto di vista visto che ho anche un ruolo istituzionale nell'ordine degli psicologi eh, della Liguria che eh, in realtà si sta lavorando per lo psicologo di base Eh, nel senso che ci sono sperimentazioni a livello regionale ma a livello nazionale ci sono delle interlocuzioni aperte tra il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e il Ministero della Salute per cui in realtà almeno le le, le notizie che ho più aggiornate sono pre-estate ma erano comunque di... eh, ma così riuscire a rendere questa cosa realtà. E il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Psicologi si sta molto spendendo per questo a livello istituzionale perché ci crede giustamente tantissimo e quindi in realtà uh, io auspico che sia un qualcosa che diventerà, possa diventare realtà anche a breve, poi ovviamente non abbiamo la certezza, però, però ecco, si sta andando in quella direzione se non altro magari non ci arriviamo tra sei mesi magari ci arriviamo tra un po' più di tempo però lì ci si sta muovendo come giusto che sia, perché poi siamo corpo e mente anche se ogni tanto ce lo dimentichiamo
1: grazie mille Bianca ci sentiamo alla prossima puntata
0: dall'armadio